0: Wonderful. How good is he? moment of magic. Hij is just brilliant. Hoi, jongens. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Beste Elf van 2000 tot 2020. In deze voetballoze periode. Dit keer wederom met Bas van Hoven. En we gaan het over Bayern München hebben, Bas. Vond je het lastig?
1: Ja, zeker. Bij Bayern is er. Een er hoeft ook minder verloop geweest. Spelers hebben langer gespeeld. Wel ontzettend rijkdom. En zeker op middenveld heb ik wel met
0: pijn in het hart bepaalde spelers buiten hun baashoofd moeten laten. Ja, we hebben bij de vorige video met tops en flops gewerkt. Ja. Dat gaan we dit keer niet doen, omdat nee. er niet heel veel flops waren. Oké, okay, we beginnen op het doel waar je al een hele moeilijke keuze hebt moeten maken, denk ik. Jazeker. Uh, Oliver Kaan is niet geworden. Dan kan er maar eentje zijn.
1: Wel een legendaagse keeper natuurlijk. Maar Neuer vind ik zoveel completer. En Neuer ja, is wel echt een pionier geweest in de keeperswereld. Hè? Ook met hoe hij uh, agressief zijn doel uitkiept. Uh, het verre uitkomen Het ging af en toe ook wel eens missen. Uh, we hadden het laatst nog over... Uh... Stankovic. Stankovic, inderdaad, toen hij nog bij Schalke. was van laatste seizoen bij Schalke in 2011 naar Bayern gegaan. Wereldkampioen geworden, Champions League winnaar. Uh, Duits kampioen vaak natuurlijk. Twee maar keer de voor... Duitse speler van het jaar. Ja. Absoluut de legende. Ik ben wel benieuwd wanneer de wisseling van de troon komt.
0: Door Ter bedoel je in het Duitse matchup? Nou die
1: komt denk ik eerder dan verwacht, want ik, om eerder te zijn vind ik Ter Stegen op dit moment uh, Noyer al voorbij. vind ik al jaren. Ja, ik bij het vorige n had ik eerlijk gezegd ook voor Ter gekozen, gekozen. Het zegt eigenlijk meer over de kwaliteit van Ter dan over een terugval bij Noyer. Maar bij Bayern hebben ze natuurlijk Nubol vastgelegd hè, van Schalke. Laatst uh, al opzichtig geblunderd. Ja, klopt. Ja, die jongen heeft het wel lastig ook. Om bij zijn club uh, volgens mij de aanvoersband ook afgenomen.
0: Reserve speler nu.
1: Ja, ze nemen hem niet in, in dank af dat hij naar uh, Bayern gaat. Um, maar Nubal wil wel gaan spelen en heeft ook speeltijd nodig. Uh, en heeft nog een contract tot 2021. En die heeft al laten blijken van ja, ik ben niet van plan uh, speelminuten in te leveren. Dus uh, ja, het wordt interessant.
0: Ja, ik denk dat hij er nog wel even blijft staan. En ook in die Mannschaft, want Joachim Leu is zo'n conservatieve Ja, persoon. klopt. Uh, het is niet een man van wisselingen. En Ter Stegen
1: heeft eigenlijk ontzettend pech. Want iemand met de kwaliteiten van Ter Overal nummer Ja. In de 9 van de 10 keer ben je dan gewoon 10 jaar lang onbetwiste nummer één. Alleen nu zit hij toevallig in een generatie met mooier uh, voor hem. Ja, nou, ik zou het wel weten.
0: Ter, Stegen, Ter Stegen, ja. ja, hartstikke. Waar vind, je, waar vind je Ter Stegen veel beter in dan hoor? Reflex. Nou, gewoon meer. Hij is meer solide. Als keeper, hè? Ja, ja hij heeft een ja. enorme reflex. Fantastisch met de voeten ook. Ja. Leest het spel ook, geeft ook assists vaak. Ja. ja, het is gewoon een hele jonge atletische keeper. Hij kan gewoon alles vinden. Ik. ik vind Ter dus wel bijzonder. een soort ijshockeykeeper, ja.
1: keeper. Een paar jaar geleden ging, was zijn laatste seizoen bij Gladbach, geloof ik. Toen zat hij daar op de tribune en tijdens de warming-up werd de bal op hem geschoten. Hij had ook een bepaalde oefening dat hij gewoon ballen tegenhield zeg maar, zonder zijn armen te gebruiken. Dus gewoon met zijn bovenlichaam, weet je wel. Alsof hij een puck op zich afkreeg. kreeg. En daar is hij wel ontzettend sterk in. Hij maakt zich breed, maakt de goal klein. En ik denk dat op de lijn, is dus daar steken Neuer wel
0: voorbij. Alleen Neuer is wel ja, in totaalplaatjes zien, natuurlijk wel ontzettend goed. Ja man, jarenlang uh, fantastisch gekeept En ook in uitkomen is hij heel sterk, vind ik weer. Ja, zeker. En wie het net niet is geworden is... Uh... Oliver Kahn, de opperduitser. Er zijn er wel een paar opperduitsers in dit Duitse elftal natuurlijk. Van ja, publiekje. over de uitkomen gesproken. Hij
1: kon ook ontzettend agressief uitkomen. Wat een beest. Ik kan me ook nog veel opstootjes herinneren, dat die spitsen echt zo bij de nek grepen. Ja, met, uh... <laughs> en dat is echt een ventje dit. Ja, zeker. Goede keeper hè. Alleen, ja, minder, minder compleet uh... Maak je nog wel eens een blender.
0: dan de keepers van
1: nu ook denk ik. Kon ook, in. ook niet voetballen. Goede keeper. Alleen tegenwoordig wordt er van een keeper wel meer verlangd.
0: Ja, hey, we spelen met een 3-4-3 uh, met een ruit op het middenveld. Ja. Dus we hebben ruimte voor drie verdedigers. De eerste, rechtsback, Filip Laam. Ja. We hadden hem in dit elftal hadden hem eigenlijk ook op zes posities kunnen neerzetten. Hè?
1: Zo volledig. En wel een echte voorbeeldprof. Hè? Ik, uh, ik moest eraan denken. Laam, rond Laam is eigenlijk ook nooit ophef geweest. Wat dat betreft een beetje vergelijkbaar met Injesta, denk ik. Ja. Zo'n uh, speler waar iedereen wel waardering voor op kan brengen. Omdat je ziet dat hij maximaal uit zijn mogelijkheden haalt. Super regelmatig is. Uh, ja, niet voor niets bij zo'n lastige club als Bayern. Hè, want het wordt niet voor niets FC Hollywood genoemd. Er gebeurt nogal wat een en ander ook in de pers. En ja, daarom heeft eigenlijk zelden ter uh, discussie gestaan. Hij ging later ook vaker op een middenveld spelen. Uh, Linksback, rechtsback komt het eigenlijk allemaal. En uh, ja. Veel loopvermogen, 1'70, niet super lang natuurlijk. Ja, met inzicht en, en zijn technieken wist hij zich eigenlijk uit iedere situatie uh, te redden. En ja, het enige incidentje, incidentje in zijn carrière is geweest volgens mij... toen uh, hij een keer een interview gaf uh, waarin hij kritiek uit op de clubleiding over het transferbeleid. Dat uh, kreeg wel een forse boete. Nou, het zegt ook wel iets over, uh, over zijn clubhart, dat laat hij dan uh, spreken op zo'n moment.
0: Ja. Echt, uh, ja, echt een Bayern-icoon. Eervolle vermelding is ook eigenlijk voor hem precies hetzelfde type die hem geruisloos heeft vervangen,
1: eigenlijk. Hij is iets feller, hè? Ik denk dat je aan Kimich wel uh, een hekel kunt krijgen als tegenstander. Ja.
0: Iets, iets minder
1: lief minder gepolijst.
0: Ja, moment. maar wel enorm goede traptechniek. Geeft even ja. heel veel assist. Kan ook op precies dezelfde posities als Laam ja, En Zo jong als zo compleet, hè. die laatste uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League speelde
1: hij vanaf het middenveld geloof ik. En... De rust aan de bal, hè? een beetje een Frenkie de Jong-achtige rol. Het ja, gaat hem ook heel makkelijk af. En uh, als rechtsback is hij niet veel minder. Uh, ja, Kimich echt een hele goede set geweest. Volgens mij
0: hebben ze hem gehaald van 18, 60 uh, Messi wil hem heel graag naar Barcelona hebben, we al jaren. Kimich, hè? Ja, stiekem. Want hij denkt dat hij daar een hele goede klik mee heeft. Voetbalintelligentie. Kimich ja. in de Dani Alves-rol. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Ja, ik ben wel ja, Messi heeft daar natuurlijk wel een goed oog voor, bij, bij Bayern is natuurlijk wel het een en ander veranderd op de flanken. Nu, nu speelt ze vaker met de rechtsbuiten die het ook echt breed houdt. Robbe ging natuurlijk vaak naar binnen. Zeker met Laam ook was dat jarenlang wel een goede tandem. Uh, Kimi heeft zich nu aangepast, hè. Belangrijk op het middenveld, onder, onder Fliek uh, Is daar de balans bewaken. aan de zijde van Thiago, die dan iets creatiever is. Uh, ook al meer vrijheid heeft om naar voren te gaan. Ja, Kimi is een soort uh, comedion, hè? Hij past zich aan aan wat er nodig is.
0: Ja, goed, gaan we naar centrale verdedigers. Vond je dat lastig. Uh, nou, ik moet zeggen, hier heeft Bayern niet zo'n geweldige
1: luxe gehad. Eigenlijk.
0: Nee, vond ik. Want je bent uitgekomen bij niemand minder dan Lucio.
1: Lucio, ja. Ja, ja Lucio ja, was ontzettend sterk. Volgens mij heeft hij vijf seizoenen voor Bayern gespeeld. Uh, Wegtoe gehaald van Leverkusen, het geweldige Leverkusen. Uh, dat in de Champions League finale hadden, ook tegen Real Madrid. Lucio was een echte krijger. Die, uh, die had eigenlijk geen partner in het centrum nodig. Hè? Zoveel kracht. En, uh, hij, kon, uh, hij was ook aan de bal goed. Hè? Hij stoomde een paar keer per wedstrijd op met grote passen. Beetje zoals Grankvist later deed bij Groningen. Wel veel minder natuurlijk. <laughs> <maar> Mooie vergelijking. <laughs> beetje die me uh, maar Bayern heeft wel jarenlang een beetje een magere verdediging gehad, vond ik. Daniel van Buiten heeft natuurlijk uh, de Belg, ja. lange tijd gelopen. Jule nu, Sude, ja. Boateng. Ja, ik vind nu de verdediging voor de toekomst ziet er heel aardig uit. Ik vind Lucas Anand, dus vind ik een geweldige verdediger. Ja, die heeft ook wat gekost. Mag ik wel. Ja, dat is waar, maar dan heb je ook wat hè. Ja. En uh, hij zou als linksback kunnen spelen in het centrum. Ik denk dat ze hem bij Bayern als centrumverdediger ja. zien. vooral aan de zijde van Sule.
0: Alaba die het geweldig doet hè, ja. uh,
1: links-centraal achterin. Um, omdat Alfonso Davies het eigenlijk te goed doet als linksback om hem daar weer weg te ja. halen. Ja, het is een ontzettend luxe en bij Bayern zie je nu wel een verjongingskuur. Uh, ja, achterin zijn er geen problemen meer. Maar in de tijd van Lucio uh, was dat nog wel anders.
0: Ja, je vond het zelfs moeilijk om een eervolle uh, vermelding hiervoor uh, te doen, dus uh, we gewoon ja, overslagen. Kl ja, klopt. Nou ja,
1: kijk, ik, ik dacht aan Hummels. Ja, uh, heel kort gespeeld. Ja, in twee meer, periodes, hè.
0: Meer een Dortmund, man.
1: Klopt, daarom. En uh, ja, ik, Boateng is
0: heel sterk, maar leg, man. Ja, vind je? Ja, ik vind het nooit een goede verdediger geweest. Maar goed, we gaan naar de linksback. Je hebt hem al genoemd. David Alaba. Maar dit uit... is een moderne back die ook uh, inderdaad toevallig centraal voor de verdediger uh,
1: kan uithangen. Zo compleet hè. En ja. Hij lijkt al tijden mee te doen. Hij was zo jong al zo volwassen. Als je in een competitie als de Bundesliga uh, in de top zo makkelijk staande kunt houden met de druk die er altijd is bij Bayern. Op verschillende posities, want ook vaak nog centraal middenveld gespeeld. Hè? Nu centraal achterin, meestal linksback geweest. Ja, misschien wel als je dus, zeg maar een prof zou gaan opbouwen qua eigenschappen: qua, met spelintelligentie, met is uh, atletisch technisch. Is het, ja, voldoet hij wel aan het beeld van de ideale prof? En Alaba, ja, ik ben benieuwd of hij nog een keer gaat proberen in een buitenlandse competitie. Hij heeft nog een contract tot uh, 2021. Er wordt nu over gesproken dat Barcelona en Real Madrid uh, de situatie uh, scherp volgen, omdat Alaba nog niet verlengd heeft. Als Bayern wil gaan cashen, zal het in de komende transferperiode
0: uh, moeten gaan gebeuren. Hij ja, heeft ook natuurlijk een fantastisch linkerbeen. Schiet ook vrij trappen er vaak uh, in. Ja,
1: ja, precies. Dat, dat bedoel ik. Zo compleet. Ja. Verdedigend, gewoon stabiel genoeg. Niet alleen als linksback, maar dus ook om in het centrum te spelen, op het allerhoogste niveau. En een geweldige traptechniek, een dribbel. Uh, ja, noem maar iets wat hij niet kan.
0: Uh, ik heb geen idee. Koppen, misschien? Nou, kan hij ook. Ja. Redelijk. Kijk, uh, een linksback, eervolle vermelding, is ook een gifkikkertje. Wat ouder. Ja, Lidze Razou. Lidze Razou, Vicente. Ja,
1: mooi hè, die oude tijd uh, bij Bayern. Fransman. Ja, dit was rond de eeuwwisseling hè? Ja. Klein, Heel klein. een hele goede verdediger. Ja. Speelt zo nog in het Olympisch stadion. Uh, ja, dat was hij jarenlang uh, met Willy Sagnol op rechts. Klopt. Ja. Een, soort, uh,
0: een soort Franse vleugels als uh, Bayern Wereldkampioen ook geworden in 1998. Niet de
1: Ja, is een ontzettend sterke verdediger. Het doet ook een beetje denken aan de oude Bayern toen Bayern
0: in de tijd met Elber en zo. Hè. Oh, die gaan we later nog even benoemen nee, natuurlijk. Wow, oh, joh, je verklapt alles. We gaan naar het middenveld. Sebastian Schweinsteiger. Ja, we spelen dus met vier middenvelders, met de ruit op middenveld. Dit is onze uh, nummer zes.
1: Uh, maar Schweinsteiger hadden we eigenlijk net zo goed op acht of op, uh, op tien kunnen zetten. Ja. Schweinsteiger was natuurlijk al heel compleet. Hè. En uh, Schweinsteiger is een speler die eigenlijk alles goed kon. En daardoor misschien ook al onderschat, omdat hij, hij scoort, zeg maar, in iedere categorie scoort hij minstens een acht. En nergens echt een tien. Ja, hij zal niet herinnerd worden om zijn vrije trappen of zijn uh, uh, geweldige steekbasis, maar hij had er natuurlijk al allemaal. Hè? En Stryker wordt vooral geroemd door zijn coaches omdat hij zo ontzettend intelligent schijnt te zijn. Hè? Ook in het werk wat wij als kijker vaak niet zien. maar uh, Joachim Leu noemt hem uh, een mastermind op het middenveld. Dat is denk ik wel een mooie, uh, een mooie beschrijving. In Duitsland uh, wordt wo wo hij ook vaak uh, Voetbalgod uh, genoemd, hè? Omdat, omdat hij eigenlijk alles heeft. Uh, Mr. Bayern, Wel een klein smatch op zijn carrière vond ik die periode bij Manchester United. Hè? Daar kwam ik niet uit. Nee, uh, Door Verhaal
0: meegenomen toen. Ja, en 18 miljoen nog voor betaald hij behoofd.
1: Ja, precies. Hè? Op een of andere manier hij wist uh, hij, hij wist niet echt te schakelen naar de Premier League. Hè? Het tempo leek te hoog te liggen. Uh, anders soort voetbal. Mourinho. Zag totaal, later ook totaal niet in hem zitten, moest hij nog met de reserves mee gaan trainen. Ja, zielig man voor zo'n speler. Ja, toen uh, naar Amerika gegaan hè. Uh, vriendin, uh, zijn tennisvriendin Anna Ivanovic. Uh, Servies, maar Amerika als verblijfplaats
0: uh, is die achterna gaan, toen. Mm, Voor liefde dus. Eervolle vermelding, ook niet de minste. Ook een gentleman. Ja, ja. Javier Alonso, alles staat hem goed hè. Wat een speler hè. Ja, dat ook. dat ook. Iedere club wilde hem
1: hebben. Hè. Bij Liverpool was hij al fenomenaal. Hij heel... wilde zelf heel graag naar Arsenal. Arsenal was de club waar hij meest tegen opkeek. Uh, vanwege het combinatiespel en zo. Maar Arsenal, heel in de stijl van Arsenal, was niet doortastend uh, genoeg. Xabi Alonso, ja, bij Bayern, die wist zich zo snel aan te passen. Hè. Bij Real Madrid was hij natuurlijk geweldig. Zoals je dat ervoor Ja, dit, dit was echt een schaker op het veld. Hè. Hij heeft natuurlijk ook een beetje een intelligente uitstraling. kijkt altijd al alsof hij ergens heel diep over nadenkt. <laughs> en bij Bayern, de rust die hij had, ook op latere leeftijd nog, want fysiek werd er natuurlijk wel minder. Maar Hij kwam eigenlijk nooit in de problemen op het middenveld, omdat hij gewoon de situaties telkens voor was. Ja, echt een, echt een maestro op het middenveld.
0: Ja, Thiago Alcantara ook nog even een eerbare vernoeming. Zeker, zeker. geweldige speler. Ja. Dan gaan we naar Tony Kroos. Ja, we kennen hem natuurlijk vooral van Real Madrid, maar best lang bij Bayern München nog Precies. Ik denk dat Tony Kroos, over uh, nou, tien jaar gaan we ons Tony
1: Kroos herinneren als een speler van Real Madrid. Maar dan wordt vergeten dat, nou, als ik het goed zeg, heeft hij gewoon nog 150 wedstrijden voor Bayern gespeeld. Hè? Hij kwam daardoor als talent, werd nog verhuurd aan Leverkusen. En in die tijd was Tony Kroos de next big thing in Duitsland. Iedereen had het over Tony Kroos. Uh, bij jeugdtoernooien, ik kan me nog herinneren, Toulon uh, met de jeugdteam dat werd altijd uitgezonden op Eurosport. Komt de toernooi let op Tony Kroos. Ja, Tony Kroos was, was zijn leeftijd eigenlijk ver vooruit. In de balbehandeling, uh, hij, hij bekleedde eigenlijk ook alle posities op het middenveld, kon op 6 spelen, op 10. Wat dat betreft ook wel een beetje vergelijkbaar met, uh, met Schweinsteiger. Deen, Tony Kroos... Ja, de waardering is misschien wel een beetje achtergebleven in München. Uh, ik vind dat ze hem te makkelijk hebben laten gaan ook. Volgens mij heeft hij Real Madrid maar 25 tot 30 miljoen 25,
0: ja. Uh, hij had nog één jaar contract volgens mij.
1: Ja. Ja, het, is, uh, het was nog niet dat hij heel graag per se weg wilde bij Bayern. Op een gegeven moment natuurlijk wel, alleen er was te veel gebeurd. Hey, uh, het contractvoorstel sprak hem ook niet aan. Ik vond Kroos. Ik denk dat ze bij Bayern, als je dan later kijkt, dat hij nu al aan zijn zesde seizoen bezig is bij Real Madrid en daar feilloos
0: speelt. Moeiteloos inderdaad. Echt een stille kracht ook, hè. Ja, maar een hele goede speler. Bijna nooit balverliezen ook. En altijd rustig,
1: hè. Dat zeggen ze bij Real Madrid ook. Hoe groot de wedstrijd te kunnen Champions League dat maakt niet uit. Hij speelt altijd zijn spel. Raakt nooit in de war. Laat zich niet onder, Laat zich niet onder druk zetten. Doet altijd zijn ding. en ja, Zo'n speler is natuurlijk van enorme waarde uh,
0: ja, bij een topclub. Weet je wat ik mooi vind aan hem? het is best wel een ouderwetse speler eigenlijk als je naar hem kijkt. Maar hij heeft ook ouderwetse schoenen. Hij is gesponsord door Adidas. Ja. Maar hij heeft een bepaalde schoen uit 2010 en die laat hij constant nog herproduceren door Adidas. En dat doen ze ook Relative voor hem. Zo, nee ja, een soort van hele simpele, moenial-achtige... Gewoon zwart Nee nee nee, witte met volgens mij lichtgroen. Mm. Maar die maken ze al lang niet meer, ja. maar hij speelt alleen maar op die schoenen. Ja, dat heeft, doet Adidas ook voor hem. Hij heeft een
1: paar voor eigenaardige... Uh, Trekjes? Trekjes inderdaad. Hij is ook een enorm fan van Robbie Williams. Volgens mij heeft hij zelfs een tatoeage
0: van Robbie Williams. Kijk, dat wist ik weer niet. Maar dat is leuke info over Tony Kroos, vind ja, ik. Vind je... ah, ja, vind ik wel lachen. Hey, uh, dit is ook een eerbare vermelding. Salihamidzic was uh, echt een boegbeeld ook bij Bayern München. Tegenwoordig, die in
1: uh, tegenwoordig de transferbaas uh, in München. Hè? Uh, ontzettend veel loopvermogen. Een drive, hè. Die tijd, uh, zeg maar in het vorige decennium, met, uh, met C. Roberto op links, met Sadio op rechts. Bayern, ja, was echt een ploeg met power. Centraal middenveld, daar komen ze zo nog op. Als er ook heel veel klassen staan en techniek. En iemand met de geweldige traptechniek ook. Maar op de flanken, daar gebeurde wel wat. Hè? Die twee denderden maar naar voren. Ik ging later nog bij Juventus spelen. Een hele complete speler.
0: Zeker. Gaan we naar Mikel ja. Ballack. Daar had ik het over. Hè? Ja, wat een powerhouse was dat. Wat een ja. schot, jongen. Ja, <laughs> Hard, een vermoester joh. Ja. Oh, links en rechts, maakt
1: hem niet uit. Ja, ik heb vanochtend toevallig nog een compilatie zitten kijken... Ja, met de afstandsschotel van Ballack. Alles in de kruising. Ja. Nou, uh... Ballack had een bepaalde autoriteit op het veld. Hè. Je hebt van die spelers die zie je lopen en dan denk je van... oké, okay, daar moet de bal naar toe. Leef maar bij hem in, dan komt het goed. Een luitenant, ja. Achtig. Precies. En ja, dat had hij bij Bayern Leverkusen al. En ja, zoals Bayern later vaker deed, hè, kocht ze eigenlijk de beste speler weg bij de grote concurrent. Nou, van Leverkusen kwamen ze Roberto, Lucio en Ballak. Uh, ja, en Ballak in München hij vertrok een beetje door de achterdeur hè, naar Chelsea uiteindelijk. Maar uh, ja, volgens mij meer dan 60 keer gescoord. En niet in een zo'n hele lange periode, volgens mij in drie seizoenen taal totaal 60 keer gescoord in de verschillende competities. Hè? Als middenvelder. Ja, hij had diep gang, maar kon de bal ook oppikken voor de verdediging. Ja. Okay. Goeie en tackle, hoor. de Duitse middenvelder, hè? want ja. dat is wel de overeenkomst hè? tussen Kroos, Schweinsteiger en Ballack ook. Ze zijn al waanzinnig compleet ja. en uh, veel loopvermogen. Ja, Ballack, Ballack was ook wel echt een ploegbeeld van de Duitsers in die tijd, hè? van die Mannschaft. Ja. En hij, ja, ik vond hem wel, van die ploeg wel het meest getalende
0: Effenberg, ja. ook een soort type ballak, vond ik. Ja. Mooie techniek wel, wat mooier misschien, maar ook echt zo'n opperduitser. Oh. Ja, veel Duitsers uh, ga je niet krijgen. Kut om tegen te spelen, maar heerlijk ja. om in je team te hebben. Ja.
1: In Duitsland stikt het van die spelers toen, hè, in die tijd. Rammelo ken ik, uh, als Leverkusen natuurlijk. Dat was een beetje een vergelijkbaar type. Ja, echt sterk, met autoriteit over een middenveld heersen. Uh, niet super creatief, ook niet ook geen dribbles of zo. Wel uh, heel nuttig om in het team te hebben. Veel dwelkracht, uh, zelfkennis hè, ze, jezelf niet overschatten. Effenberg uh, ja, was wel een uh, hele belangrijke waarde voor Bayern.
0: Ja, ik wilde nog eerst Jens-Jeremies uh, op de foto zetten, ja. die is zo lelijk. Dat, dat wilde ik de kijkers uh, niet aandoen eigenlijk. Thuisler had je, in oh, Thuisler. Ja. School. Die heb ik wel trouwens. We gaan naar de laatste middenvelder. Ja. Uh, dat is Thomas Müller in jouw elftal. Thomas Müller? Ontdekt door? Ja, Louis Vergaal. Ja. Bij de amateurtak van Bayern München. Ja, weg, heel al. bijzonder hè. Van, van
1: deze sterrenploeg van Barne heeft Müller de meest bijzondere carrière gehad. Want wat als van Gaal nooit was gekomen dan... had we nooit van Müller gehoord misschien? dat hij wel niet meer had. Echt Zo erg was het hè, want in Müller... Vele zagen eigenlijk geen talent in hem. En als je nu naar Müller kijkt... Ik zie het nog steeds niet. Nee, <laughs> nee, maar. nee, maar, nee maar... Hele aparte voetballer natuurlijk. Het is heel apart, want hij is bijna niet te vangen zeg maar in, in statistieken of uh, speciale eigenschappen. Um, hij is een Röumdouter. Dat is het Duitse woord uh, daarvoor. Die ja, sure. term heeft hij ook zelf uh, bedacht. <laughs> en uh, het gaat eigenlijk om het interpreteren van ruimtes. Dus het zien van ruimtes en diepe spelen. Dus of erin duiken of juist wegblijven. En, daar is hij ontzettend goed in en hij, hij doet dat eigenlijk bijna op gevoel. Um, en daarmee ontzettend belangrijk worden voor Bayern. Volgens mij al 100 Interlands inmiddels. Uh, en Vergaal zag het in hem. Hè. Vergaal gaf hem de kans, samen met Badstoeber, die later heel vaak geblesseerd raakte. Bad Stuber centraal achterin en uh, Müller kreeg de kans voorin. En Vergaal ging op een gegeven moment zelfs zo ver dat hij zei van ja, wat er ook gebeurt met mij, Müller speelt altijd. En hij had een altijd vrij brede selectie, hè? die tijd met, uh, met Van Pommel. Toen was een van de leiders ook. En uh, ja, Muller later. Bij... Toen kwam Guardiola natuurlijk. En toen ging Bayern meer naar combinatievoetbal toe. Ik dacht, je het is klaar met Muller. Precies, want als iemand eigenlijk niet in tiki-taka van Guardiola past, dan zou het wel Muller zijn. En Guardiola had het in het begin ook al Dat hij dacht, van, ja, hoe moet ik het maximaal uit deze speler halen? En later werd hij ook ontzettend belangrijk onder Guardiola, die eigenlijk hetzelfde zei van ja. Hij heeft geen geweldige trap, nee. hij heeft ook geen geweldige paas, uh, dribbelend, mwah, maar Hij is toch ontzettend belangrijk, hè, met scorend vermogen en uh, je kunt hem ontzettend goed bij hebben. Ook bij Bayern van nu, hè, want Bayern is dit seizoen eigenlijk, ze hadden een stroeve start, waarin er meer balbezit georiënteerd was. En nu spelen ze weer meer op loopvermogen, op, op het, uh, in de ruimtes duiken en met Koretzka en Müller. Uh, ...hebben ze twee spelers die dat, die dat uitstekend kunnen die zijn ook weer belangrijker gemaakt. nog een hele bijzondere carrière. Zes koning van de Bundesliga, Ja, ja het, het zegt ook wel iets hè, want niemand zal hem herinneren
0: aan zijn steekpasers of zo. Maar toch... Maar je moet toch wel iets kunnen. Meer dan 10 assists, volgens mij iets van 14 of 15 naar mijn hoofd. Ja. Even zoeken. Laatste eerbare vermelding op het middenveld, Mehmet Scholl. Ja. Maar die heeft ook echt zo lang bij Bayern München gespeeld ik Tegenwoordig analisten op de Duitse TV.
1: Ja. Nee, Scholl, uh, ja, totaal ander type dan Müller. Schol was technisch, hij wilde de bal graag in de voeten hebben. Wel een sieraad van een speler. Hij miste wel een beetje, ik vond, vond Ballack al, uh, al meer uh, die power naar voren. Hè. Ja. En dat ontbrak wel een beetje bij Schol. Schol was een beetje... Uh, iets, meer, uh, iets meer Spaans hè, als, uh, als spelmaker. Verfijnd inderdaad. Precies. Wat Ook dat... wat
0: timide misschien vergeleken met Ballack ja. of zo. Ja, wat dat betreft wel minder, minder echt typisch Duitse middenvelden. Ja, maar wel een mooie speler. Dan gaan we naar de voorhoede. En dat was lastig kiezen, want ze hebben toch wel goede aanvallers gehad. Zeker, vooral spitsen. Ja, we beginnen met iemand minder dan... Arjen Robbe. Arjen ja, Robinho, wat een held is dat hè.
1: Ja, bij Bayern was hij... Bayern was hij het meest constant in zijn carrière, ja. bij Chelsea en Madrid natuurlijk uh, vaak te maken gehad met blessures, ook bij Bayern, maar Bayern, die club, paste ook bij hem. Volgens mij, uh, hij vertelde dat ook hè, vaak in de interviews met V.I. dat het leven in München was geweldig, de begeleiding binnen zo'n club, ook een bepaalde warmte wel, hè? want Bayern is natuurlijk van buiten af een grootmacht waar ja, FC Hollywood niet voor niets, hè? de Duitse media uh, schrijven er uh, gretig over, uh, alleen ja, voor Robben was het ook wel een warme club en, hij voelde zich daar ontzettend goed. En ik denk dat hij in München vooral herinnerd zal worden aan, aan zijn getigheid. Altijd willen spelen. Hè? Een warming up doen ja, met de drive. Alsof je, alsof, je in de, alsof je de beslissende actie in de wedstrijd maakte. En het bijzondere aan Robben was, ja, was die actie vanaf, uh, vanaf rechts naar binnen. Ja. Ik, uh, ik, ik zag laatst een, uh, een video voorbij komen. Daar waren ze bij hem op bezoek in zijn Bayern-tijd nog. En dan vroeg die verslaggever, kun je het eens voordoen, hoe je het doet? En hij legde het stap voor stap uit en toch was eens niet na te boodsen. En niet alleen om, door het klassenverschil, maar ook gewoon de snelheid waarmee hij deed, de precisie, de timing. Alles aan die actie van rechts naar binnen was perfect. Ik kan me wel voorstellen dat Lewandowski ook wel eens gek is geworden van Robben, ja. als hij weer voor het schot ging. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor zijn Franse vriend uh, Ribery. Uh, het is denk ik ook niet voor niets dat Lewandowski nog meer is gaan scoren.
0: Sinds hij weg is.
1: Precies. Ja. Maar uh, nou nee, ja, ontzettend groot wapen.
0: Denk je dat hij ooit de gouden bal had kunnen winnen als hij nooit geblesseerd was geweest?
1: Hij had er wel de kwaliteit voor, zeker. Ja. Ja, ja. ja het
0: is lastig. Al Nederlands beste speler van de afgelopen 20 jaar. Ja, je hebt
1: dan natuurlijk ook te maken met, uh, met minder seizoen uh, van Messi, wat je nodig hebt. Hè? Ja. En Ronaldo. Alleen, in die categorie achter Messi en Ronaldo, waren er absoluut seizoenen waarin hij in die fit
0: vooraan stond. Ja, ik vond het ook echt uh, geweldig jammer dat hij uh, zo vaak blessures had, want het was uh, genot om naar te kijken. Ook al wist je wat hij ging doen, Hij deed het perfect. Precies, en dat is mooi hè. Ja. Sommige, dat
1: betekent ook wel de grote sporters hè? Je weet wat ze gaan doen, de tegenstander weet het, iedereen weet het. En toch kun je er niets aan doen, omdat het zo perfect is uitgevoerd. Ja. En de actie van Rob is daar denk ik
0: uh, ja, een prachtig voorbeeld. Toch jammer dat hij niet even naar Groningen ging. Ik snap hem heel goed hoor, het is een winnaar.
1: Ja, maar zeker. Kijk, hij moet het natuurlijk ook hebben van explosiviteit hè? Die timing en dan op het juiste moment versnellen en ja, het wordt dan allemaal wel minder hè? En ja, Groningen staat natuurlijk dit seizoen ook bekend om de defensieve stabiliteit. Ja, dat is
0: voor hem natuurlijk.
1: Nee, precies. Ja, als je dan telkens in de counter 60 meter naar de goal van de tegenstander moet overbruggen. Ja. Ik denk dat hij bij een voetbalende ploeg in de Eredivisie... Met verzorgd uh, positiespel,
0: had ik hem nog graag wel gezien. Ja, ik ook. Uh, de eervolle vermelding is ook een Nederlander. Dat is fantoon. Ja, je zag hem niet en plotseling was hij er,
1: hè? Als, als hij zijn kans rook. Geweldige spits. Bayern heeft veel geweldige spitsen gehad, hè? Met uh, Mario Gomez. Dat was vet, het goed, spits, zeker in de Bundesliga. En uh, Elber Daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Ja. Luca Toni was zelfs. Luca Toni, euh,
0: topscorer geworden nog hoor.
1: Klose. Kloze, Miroslav. Ja. Wat, uh, close. Close, Miro ja. En je had van die spitsen die kwamen in Duitsland uitstekend tot hun recht, hè. En ik denk dat Makai bijvoorbeeld in de Premier League het ook lastiger had gehad. Bij Deportivo La Coruña deed, deed hij het geweldig. Bayern, ja, die club paste perfect bij hem in, in die jaren. Ja, hij hoefde... De, de Lewandowski is wel completer, hè.
0: Ja. Dit was echt een afmaker. Het was, was echt
1: een spits van 16 meter gebied. En... Dat was ook precies wat Bayern nodig had in die jaren, ja. omdat er ja, veel meer daaromheen gebeurde.
0: We worden echt aan de lopende band, maar dat doet deze meneer ook. Ja. Robert Lewandowski, wat een spits hè. Een completere nummer 9 als we Ronaldo niet
1: als nummer 9 zien,
0: uh, is het niet. Ja, Zijn niet. generatie. En
1: een relatieve laadbloeier hè, uh, Lewandowski is toch wel... Kijk, Bayern heeft veel weggehaald bij concurrenten. De laatste jaren om concurrentie te verzwakken en zelf te groeien, Een tactiek is die vaak geroemd wordt, hè, en waar ook over gesproken wordt met Ajax, uh, nou, de laatste tijd denk ik wat minder met, uh, met de terugval, uh, maar Lewandowski is wel de set geweest die Dortmund de meeste pijn heeft gedaan. Gutsen werd natuurlijk ook uh, daar weggehaald, alleen Lewandowski maakt gratis de overstap. Frans van Vrij, als je Lewandowski ziet spelen, zeker uh, bij Obama uh, Aubameyang, Ving het prima op, maar later is er wel een spitse ontstaan. Uh, ja, Lewandowski. Is, ja, Bayern. De beste aankoop in de Bayern-historie. Het is eigenlijk officieel geen aankoop, maar de beste aanwinst wel. Hè? Want als Zeker. je ziet dat ze hem gratis hebben opgepikt. Zoveel goals en zo constant zijn, zo compleet. Hij lijkt eigenlijk ook nog
0: ieder seizoen beter te worden. Terminator. Hij wilde eerst ook naar Real Madrid overstappen, een paar jaar geleden. Maar toen bleef hij uiteindelijk toch nog. Ja. Zeker. En nu heb ik het idee dat hij daar gewoon lekker bij gaat blijven. Ze
1: zien is er wel een knop bij hem omgegaan. Hè? Want hij werd, over Lewandowski werd er altijd een beetje gesproken in München als een angelganger. Ja. Uh, misschien ook wel omdat Rob en Ribéry lange tijd de gezichten zijn geweest van Bayern. Hè? En hij af en toe ook wel ja, tekort werd gedaan met de acties naar binnen. Want ja, daar stond Lewandowski dan, een beetje bukken voor de schoten. En nu is het spel wel meer op hem geënt en hij heeft. Uh, Bayern heeft ook talenten binnengehaald met Cirque C natuurlijk, hè, met Jan-Fiete Arp. En uh, je, je, je leest uh, dat hij uh, zeker die jonge, jonge jongens ook bij de hand neemt. Cirque ook, zeker. Ja, en er, er is wel iets veranderd wat dat, dat betreft. Hij heeft Real Madrid uit zijn hoofd gezet. Nou, Real Madrid, een paar zomers op rij, echt uh, geflirt met Real Madrid. Maar de toenadering vanuit, uh, vanuit Spanje kwam er niet. En nu geaccepteerd uh, bij München te blijven. Nou, we hoeven daar geen medelijden mee te hebben denk ik.
0: Nee. Gaan nog wel een paar jaar uh, topscore worden, denk ik. Goede uh, leraar voor CXC. Echt een topleraar, lijkt me.
1: Zeker, en CXC uh, moet geduldig zijn, hè? want Lewandowski
0: is nog wel dusdanig fit dat hij nog een paar seizoenen meegaat. Zeker. Hoppa, daar hebben we hem. Braziliaan in... in Duitsland zag je vroeger niet heel veel. Maar helemaal geen Braziliaan die zo goed was als Elber. Je had Ayulton bij Werder Bremen uit mijn hoofd. Maar uh, dit was echt een killer ook, jongen Elber. In de Champions League schoot hij ook vaak raak. Witte schoenen had hij aan, dat was vroeger ook best wel bijzonder. Witte ja. Adidas, uh, Predators. Hey, dit is een beetje denken aan,
1: aan die oude Bundesliga-tijd. Toen Bayern nog in het Olympisch Stadion speelde ja. met de sintelbaan eromheen. Uh, Werder Bremen was toen nog heel goed, hè? met Tim Borowski en uh, dat soort spelers. Borowski ging later ook uh, naar Bayern, Ailton. Uh, Elber, uh, had mooie herinneringen aan de Bundesliga toen. En de Bundesliga is daarna misschien in staat. is ook voor veel Nederlanders. wat kwijtgeraakt. Ja. Een beetje kwijtgeraakt. Hè? Maar ik denk dat de Bundesliga wel weer een aantrekkingskracht aan het winnen is. Zeker nu ook met de spannende titelstrijd. Clubs in opkomst. hè. Leverkusen doet het weer goed op weg naar de Champions League. Uh, Nagelsman. Leipzig. Leipzig, heel interessant om te volgen. Dortmund, spectaculair voetbal. Oh, veel Haaland, jeugd. Sancho. Haaland, Sancho. Dat is en, leuk. En het oppermachtige Bayern. Dus ja, Bundesliga, ik vind het steeds aantrekkelijker worden. Plus, de Boenzieker is gewoon een aantrekkelijke competitie om, om te bezoeken. Uh, goedkope kaartjes, uh, lekker ontspannen allemaal, goed bier, goed bier, uh, goede worsten.
0: Oh, lekker. Niks, uh, niks mis. Nou, na deze opname gaan we even het autootje pakken, Bas. Ik hoor het alweer. Als laatste in jouw rijtje, ja dat kan niet anders, uh, de partner Robbery, en Robbe. Dat was jarenlang gevreesd op de flanken bij Bayern. Vond Robben wel beter? Ik ook. Maar ja, ik ben ook een Nederlander. Ja, misschien zijn we... Nou, mooiere speler. Ribéry ook fantastisch hoor. Supergoed, assist, goals, ook veel. Maar ik vond het mooier om naar Robben te kijken. Ja, Robben was sierlijker, hè? Hij was ook een harde vechter. Hij moest meer hebben van zijn gif inderdaad. Ja. Het was meer een vechtspeler.
1: Uh, ja, relatief laat. Uh, hij kwam een beetje uit de niets, hè? Tenminste, uh, voor, voor mij toen. De Franse Competitie was natuurlijk nog minder makkelijk te volgen. Kalaserij had hij ook
0: gespeeld. Wat had gespeeld, speelt,
1: of... gehaald van Marseille. Ja. Uh, voordat hij naar Bayern ging. Speelt een heel sterk eindtoernooi met Frankrijk uh, voor zijn transfer. En uh, ja, wel uitgegroeid tot een absolute bekende. En we moeten niet onderschatten, hè, hoe knap het is om je zo lang staande te houden bij een, bij een topclub. Bij een club als Bayern. En dat je gewoon eigenlijk ook zelden ter discussie staat. Ja. Uh, ja, bij Bayern, je hebt, je hebt ook gezien, ik nu weer te komen hè, met Canabri, met, uh, met Coman. Dat de opvolgers worden klaargestoomd. Um, maar zelfs
0: die jongens lukten niet, zeg maar, om zo constant te zijn als Ribéry en Robben eigenlijk jaren zijn geweest. Ja. ja, het is lastig. Zeker. Heel knap van ze. je laatste eer, uh, eervolle vermelding, dat is... De Roberto. Mooi speler. Ja, mooie speler. En die speler. is gewoon
1: in Brazilië doorgegaan tot zijn 2'43ste. Ja, mooi is dat? Ontzettend fit bij Palmeiras geloof ik. Uh, ja, sierlijke speler, loopvermogen, maar ook echt een dribbelaar.
0: Ja. En ja uh, ook linksbuiten, linkshalf, linksback volgens mij geweest bij hun. Een...
1: Ja, precies. Ik heb wel getwijfeld om hem in de basis op te nemen. Maar in deze opstelling kon ik ook niet echt een plek voor hem vinden. En, uh, hij ja, maakte, maakte deel uit ook van die succesgroep, hè, met Lucio en met uh, Ballack. Een leuke speler om naar te kijken, vooral. En hij, hij zorgde wel bij Bayern, nou, je ziet het ook in onze ploeg: hè, we hebben een volledig Duits middenveld. Bij Bayern is natuurlijk een ploeg geweest van, van het hoge tempo. Hè. Uh, zeker ook technische spelers, maar hij, hij zorgde ook voor, ja, een beetje voor creativiteit. Hè, wat, uh, wat rare fratsen ook aan de bal. En
0: die Braziliaanse invloeden gaven het Bayern van toen uh, zeker meer kleur. Ja. Ga ze nou door, want wat reis bijna op zie ik. De trainer Joep Heinkes, natuurlijk. Vier keer trainer van Bayern München geweest, vier ja. keer. En ook nog de Champions League gewoon toen niet even als interim uh, aan kan wandelen. Ja, en het mooie is,
1: uh, nou, we hadden natuurlijk voor Vakao kunnen kiezen. Voor Guardiola kunnen kiezen. Maar Heinkes verdient denk ik deze erkenning wel, ook omdat hij het in vier periodes heeft gedaan. Maar ook... Uh, ...dat hij wel wat onderschat werd. Hè? Heinkes is geen type de, dat diepte-interviews geeft over zijn tactiek. Of heel veel waarde heeft aan zijn uitstraling. Hè? En nee. je ziet dat wel meer in, in Duitsland. Um, Heinkes heeft een mooi verhaal ook. Dat, toen had hij net de Champions League gewonnen. En toen speelde ze een uiteraardstrijd ergens in Duitsland. En ze zaten in een hotel. En op een gegeven moment stopte een echtpaar stapt de lift in. En meneer Heinkes was ook op weg naar de ontbijtzaal. En ze zagen de Bayern-tas in zijn hand en zeiden ze, oh, bent u een groot fan van Bayern meneer. Nee, ik uh, ben de trainer. En zo, zo ging hij door het leven, hè. geen, uh, ja, geen poespas. Nee. En ja, bij Bayern, hij wist wel telkens de juiste
0: snaaf te raken, hè, want uh, waren er problemen, dan werd uh, Joep gebeld. Zeker. Uh, met Van Gaal was dat in mindere mate, maar die is ook heel erg succesvol geweest eigenlijk bij Bayern München. Ja, zeker. Bommel was ook goed in die tijd, hè. Ja man, hadden we ook in de elfte op kunnen nemen
1: natuurlijk. Uh, ja, Vergaal, het was spectaculair om te volgen toen in Bayern. Hè? Ook omdat de... hij, 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 hij durfde echt keuzes te maken hè? met Muller en met Badstuber. In het begin werd er, werden daar nog wel vraagtekens bij geplaatst. En, uh, ja, Vergaal durfde het, veel van die keuzes pakten ook goed uit. En ja, Vergaal zal zelf zeggen dat hij uh, ook een beetje de basis heeft gelegd voor het latere succes van Guardiola. Zeggen wij ook toch? Wij ook dan.
0: Als, uh, als verhaal zegt, uh, dan gaan wij hem niet tegen toch? Oké, okay, dankeschön Bas. Auf Wiedersehen Snitzel, zeggen we dan. Tjus! Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? A moment of magic! Hij is gewoon brilliant.